0: Die Schulen in Nordrhein-Westfalen werden durch das Vorziehen des Beginns der Osterferien ab sofort, also ab Montag, dem 19. April, geschlossen.
1: Natürlich kann man auf den Balkon gehen, natürlich kann man den Müll runterbringen, aber man sollte halt immer Abstand wahren. Also es macht ja keinen Sinn, wenn man jetzt den Müll runterbringt und dann trifft man Leute im Treppenhaus und man unterhält sich erstmal stundenlang mit denen. Also das darf man natürlich nicht machen.
2: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Täglich am Abend die wichtigsten Infos zur Corona-Krise bei uns in der Region. Das bekommt ihr bei uns live vom news des Rheinischen Post. Dieser Podcast ist ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts der Rheinischen Post. Wenn ihr ihn abonnieren wollt, sucht einfach den Aufwacher in eurer Podcast-App.
0: Meine Damen und Herren, unser Land steht vor einer riesigen Bewährungsprobe, wahrscheinlich der größten in der Landesgeschichte. Wir haben es mit einem unsichtbaren Gegner zu tun, dessen Bekämpfung unser Land an den Rand seiner Kräfte führen. Wird.
2: Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU heute bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf. Das öffentliche Leben in Nordrhein-Westfalen wird sich spätestens ab Montag stark verändern. NRW schließt Schulen und Kindertagesstätten.
0: Die Schulen in Nordrhein-Westfalen werden durch das Vorziehen des Beginns der Osterferien ab sofort, also ab Montag, dem 19. April, geschlossen. Ich habe einige Fehlmeldungen, dass es ein anderer Tag wäre. Ab Montag sind die Schulen geschlossen.
2: Weitere Maßnahmen. Der Start des Sommersemesters an den Hochschulen wird verschoben. Alten- und Pflegeheime dürfen nicht mehr besucht werden. Alle landeseigenen Kultureinrichtungen bleiben geschlossen. Der öffentliche Personennahverkehr soll aber weiterlaufen. All diese Regelungen gelten zunächst bis 19. April. Verkündet hat sie am Nachmittag Ministerpräsident Armin Laschet. Unser Chefreporter Christian Schwertfeger hat sich die Pressekonferenz angeschaut und ich habe mit ihm darüber gesprochen und ihn zuerst gefragt, wie der Ministerpräsident denn den Schritt begründet hat, die Schulen und Kitas zu schließen.
3: Also äh, der Ministerpräsident hat äh, gesagt, äh, jetzt kurz zusammengefasst, dass jetzt die Notwendigkeit besteht, äh, die Schulen zu schließen, weil dort auch viele soziale Kontakte bestehen. Und äh, soziale Kontakte sollten gerade in der jetzigen Zeit möglichst auf ein Mindestmaß reduziert werden.
2: Hat er denn gesagt, was Eltern tun sollen, wenn sie jetzt ihre Kinder alleine betreuen müssen?
3: Er ja, zunächst einmal gesagt, was, was man auf keinen Fall tun soll. sondern äh, Das heißt, äh, die Kinder zu den Großeltern geben. Äh, weil gerade die Älteren sollen geschützt werden. Und äh, da besteht die Gefahr, äh, dass Großeltern, Oma und Opas äh, sich bei den Kindern anstecken könnten. Die Kinder scheinen ziemlich robust zu sein gegen das Virus. Ähm, ja, ähm, für viele Eltern äh, stellt sich jetzt die Frage, wohin? Und äh, da müssen jetzt kurzfristige Lösungen ja, individuell, äh, auch mit dem Arbeitgeber. Ähm, ich fand, eine Lösung hat er ja jetzt da nicht großartig angeboten, sondern er sagt, es kommt jetzt auf die Gesellschaft an, äh, dass äh, die halt sich untereinander verständigt äh, und klarkommt mit der Situation.
2: Ja, ich fand das auch deswegen erstaunlich, weil ich heute Morgen im Radio die Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP gehört habe, die gesagt hat, ja, also bei möglichen Schulschließungen wären ja erstmal auf einen Schlag zweieinhalb Millionen Kinder und Jugendliche ohne geregelte Betreuung plus noch die Kinder in Kitas. Also der war schon heute Morgen das Problem klar. Da fragt man sich natürlich, gab es inzwischen Absprachen dazu?
3: Also in Nordrhein-Westfalen ist ja auch äh, zu, mit eines der letzten Bundesländer überhaupt, äh, die jetzt zu diesem Schritt bereit gewesen ist. Äh, das war natürlich äh, großes Hin und Her, was passiert mit den Schülern. Und es gibt dafür auch keine Lösung. Zweieinhalb Millionen und äh, wie du gerade sagtest, äh, die Kita-Betreuung, und äh, die kommt mir ein bisschen zu kurz in diesem Ganzen. Da geht es um die kleinen Kinder, die müssen wirklich betreut werden. Während Schulkinder ja sind unter den zweieinhalb Millionen noch viele Jugendliche äh, die können auch mal alleine zu Hause sein. Was passiert jetzt mit den Eltern? Äh, sind die Arbeitgeber wirklich dazu bereit, äh, die äh, Eltern zu Hause zu lassen? Äh, sind die Unternehmen auf Homeoffice wirklich alle vorbereitet? Also meiner Meinung nach, also was ich so gehört habe, nicht. Also wir werden, denke ich mal, ab Mittwoch ein Problem kriegen.
2: Aber wieso ab Mittwoch, nicht ab Montag?
3: Aber ab Montag äh, ruht der Unterricht. Aber äh, die Schulen, äh, also die Eltern haben die Möglichkeit, ihre Kinder am Montag und am Dienstag noch in die Schulen zu geben. Ab Mittwoch sollte es einen Notbetreuungsplan geben für Schulen oder besser gesagt an den Schulen. Die Schulen sind dazu angehalten worden, Plätze zu schaffen, Betreuungsangebot für Notfälle, also für Familien, die wirklich unentbehrlich sind, gerade im Gesundheitssystem, in Krankenhäusern etc., die auf ihre Arbeit jetzt nicht verzichten können, die ihre Kinder dort abgeben können. Aber ich befürchte halt, dass diese Notbetreuungsplätze nicht ausreichen werden.
2: Ähm, Gibt es denn jetzt noch eine zusätzliche Kommunikation irgendwie aus dem Schulministerium oder irgendwas dazu, wie das weitergehen soll, wie das konkret aussieht?
3: Also äh, das Schulministerium hat äh, alle Schulen, äh, wir haben, glaube ich, rund 6.000 Schulen in Nordrhein-Westfalen mit einer Mail äh, informiert, wie die Schulen jetzt weiter vorgehen sollen. Die stehen ja auch vor einer völlig Neuen Situationen müsste ich darauf erstmal einstellen. Ich habe äh, privat mit Lehrern gesprochen, die sagten mir jetzt mal ganz salopp, hurra, jetzt haben wir verlängerte Osterferien. Äh, dem ist nicht so, die Lehrer sind nicht freigestellt, die haben jetzt keinen Urlaub. Äh, die müssen äh, weiterhin äh, ihren Pflichten nachkommen, äh, jetzt natürlich von zu Hause aus. Wie das aussehen soll, als Lehrer, weiß ich nicht. Aber sie müssen halt äh, immer äh, ansprechbar sein, vor Ort, möglichst vielleicht sogar vor Ort sein, auch in die Schule kommen können und mal sehen, wie das umgesetzt wird.
2: Wie würdest du denn generell die Strategie der Landesregierung jetzt in dieser Corona-Krise beschreiben? Äh, Motto besser spät als nie oder was wäre da das Schlagwort?
3: Ja, kann man in dem Fall wirklich sagen, besser spät als nie. Also ich bin von Anfang ich persönlich bin von Anfang an befürwortet, äh, die Schulen hätten schon längst geschlossen werden müssen und auch äh, die Kitas hätten schon längst dicht gemacht werden müssen. Ich habe so ein bisschen so das Gefühl, dass wir in Nordrhein-Westfalen so also ein bisschen äh, so diesen Entscheidungen hinterherhängen also andere Länder haben es vorgemacht und wir brauchen immer so zwei drei Tage später das ist lange Diskussion hin und her erst will man nicht dann ja werden immer wieder fadenscheinige Gründe vorgeschoben warum nicht und dann macht man es letztendlich doch ähm das finde ich äh, das beobachten in der Krise schon äh, häufiger, äh, gerade was das Schulministerium betrifft. Äh, anfangs mit den Klassenfahrten. Da eierte das Schulministerium auch rum, das wäre jeder Schule äh, selbst, äh, würde jeder Schule selbst obliegen, dort eine Entscheidung zu treffen. Ähm, da wussten die Schulen auch nicht, was sie machen sollen. Und auch ein, zwei Wochen später hat man gesagt, keine Klassenfahrten. Und diese klaren Ansagen, also die fehlen meiner Meinung nach oder kommen häufig viel zu spät.
2: Gut, jetzt gehen wir ins Wochenende. Das heißt, wir haben erstmal 48 Stunden Zeit, um das zu verdauen und dann zu gucken, wie es weitergeht. Ne?
3: Ja, absolut. Und ich glaube, sagen wir so, uns steht da wirklich eine schwierige Woche bevor. Vielen, vielen Dank. Danke.
2: Was bedeuten diese Maßnahmen konkret für die einzelnen Städte und Kommunen? Ein Beispiel ist dafür die Stadt Düsseldorf und dort schauen wir jetzt hin. Dort hat Oberbürgermeister Thomas Geisel am Nachmittag die Auswirkungen von Corona auf die Stadt geschildert und mein Kollege Anne Lieb aus der Lokalredaktion Düsseldorf war dabei. Ich habe ihn angerufen und gefragt, was dort eigentlich verkündet wurde.
4: Ja, Düsseldorf legt sein öffentliches Leben freiwillig nun fast vollständig lahm, könnte man sagen. Kurz nachdem Armin Laschet umfangreiche Maßnahmen für das Land in der See jetzt verkündet hat, hat jetzt die Stadt Düsseldorf nachgezogen und schließt ähm, alle Sportanlagen. Die Schwimmbäder sollen wahrscheinlich geschlossen werden, Stadtbüchereien werden geschlossen, Seniorenzentren werden geschlossen und äh, auch in den Bürgerämtern und dem Straßenverkehrsamt wird der Betrieb weitestgehend eingestellt. Das haben gerade Oberbürgermeister Thomas Geisel und Stadtdirektor Burkhard Hinschel verkündet.
2: Ähm Bislang hieß es ja immer noch, von, gerade von, von Seiten des Oberbürgermeisters in Düsseldorf, wir versuchen das weitgehend zu vermeiden, Veranstaltungen soll es weitergeben und so weiter und so fort. Das ist jetzt vollkommen eingestellt, diese Haltung, ja?
4: Genau, er hat das auf Nachfrage jetzt gar nicht mehr verwiesen, dass er eigentlich gestern noch eine andere Haltung hatte, da gerade was das Thema Schulschließung anging, sondern jetzt ist ganz klar auch in Düsseldorf die Haltung. Wir machen uns vor allem Sorgen um verletzliche Gruppen, also vulnerable Gruppen, wird da immer gesagt, zu Deutsch verletzlich, und das sind insbesondere Senioren und Menschen mit chronischen Erkrankungen, und die Sorge ist eben, dass diese in großen ähm, großen Zahlen durch die, dieses Virus erkranken und schwer erkranken könnten. Und jetzt wird alles getan, eben, damit diese äh, Ansteckung vermieden wird. Das ist ja das, was Angela Merkel gestern Abend äh, mit ihrem Statement, man solle soziale Kontakte möglichst vermeiden, als große Linie für Deutschland vorgegeben hat. Das ist das, was Düsseldorf im Kleinen jetzt auch, auch ähm, folgt, dieser, dieser Linie.
2: Wurde irgendwas auf dieser Pressekonferenz dazu gesagt, wie den Menschen geholfen wird, die jetzt in ihrem Alltag vor großen Problemen stehen durch diese Regelungen? Also zum Beispiel Eltern, die nicht wissen, wohin mit ihren Kindern?
4: Also, ähm, wem geholfen werden soll, sind eben Senioren. Ein großes Problem ist ganz klar, das hat Armin Laschet ja eben auch in der Pressekonferenz gesagt, Senioren wollen jetzt zu Hause bleiben. Und die Senioren sollen eben auch nicht die Kinderbetreuung übernehmen, sondern Senioren sollen wirklich, wenn du so willst, freiwillig äh, in Quarantäne gesteckt werden. Und da hat die Stadt Düsseldorf eben ein Angebot, die schaltet eine Hotline, die geht äh, morgen an den Start, wo Menschen sich melden können, die... Ähm, nicht mehr rausgehen und sich selbst nicht für sich sorgen können und eben keine Menschen haben, die für sie sorgen. Und da wird die Stadt Düsseldorf in Kooperation mit den Wohlfahrtsverbänden ein Angebot schaffen. Über die Details wollen sie jetzt später informieren, aber das soll eben so ablaufen, dass dann diese Menschen nicht vergessen werden, sondern eben versorgt werden. Die Frage mit den Kitas, da ist es so, wir haben 367 Kitas in Düsseldorf. Am Montag wird jede Kita eine Notgruppe einrichten. Die richtet sich aber ausdrücklich nur an Menschen in sogenannten systemrelevanten Besuchen. Das ist definiert in einem Erlass des Landes und vor allen Dingen geht es um den Gesundheitssektor. Ärzte sollen natürlich weiter arbeiten können, Krankenschwestern. Und wenn du zu so einer Gruppe gehörst, darfst du dein Kind dahin schicken. Alle anderen sollen ganz klar ihre Kinder selber betreuen. Das wird natürlich jetzt für viele Menschen im Alltag ein riesengroßes Problem werden.
2: Wie viele Infizierte gibt es denn aktuell eigentlich in Düsseldorf?
4: Also, die Zahl der Infizierten hat sich erstmal von 16 auf 21 erhöht. Es stehen aber noch 80 Abstriche aus. Und der Leiter des Gesundheitsamts, Klaus Gübels, hat gesagt, dass er davon ausgeht, dass sich die Zahl der Infizierten in Düsseldorf jetzt jeden Tag verdoppeln wird. Das sei das, was man eben auch in China gesehen hat. Also, die Kurve zeigt stark nach oben. Und es gibt auch den ersten Düsseldorfer, der wirklich schwer erkrankt ist und in intensivmedizinischer Behandlung ist. Und ähm, es halt gibt jetzt sogar Überlegungen, neben unseren eigenen Laborkapazitäten in der Uniklinik zwei private Labore zu fragen, weil man davon ausgeht, dass auch die Zahl dieser Tests auf Corona äh, massiv nach oben gehen wird in den nächsten Tagen.
2: Vielen herzlichen Dank, Anne Lieb, in Düsseldorf am Rathaus. Wir haben euch gefragt, welche Fragen habt ihr zur Corona-Epidemie, die bislang noch nicht beantwortet sind. Und wir haben eine Zuschrift bekommen. Wie ist das Quarantäneprozedere, wenn ich in einem neuen Parteienmietshaus wohne? Darf ich ins Treppenhaus Müll in den Keller bringen, auf den Balkon? Und wir haben für diese Frage eine Antwort und die kommt von Klaus Göbels. Das ist der Leiter des Gesundheitsamts in Düsseldorf.
1: Also das sind natürlich Regelungen, die muss man an den, wirklich an den Alltag irgendwo anpassen. Natürlich äh, kann man auf den Balkon gehen, natürlich kann man den Müll runterbringen, aber man sollte halt immer Abstand wahren. Also es macht ja keinen Sinn, wenn man jetzt äh, den Müll runterbringt und dann äh, trifft man Leute im Treppenhaus und man unterhält sich erstmal stundenlang mit denen. Also das darf man natürlich nicht machen, das ist ja auch so ein bisschen im eigenen Interesse aller Beteiligten. ne?
2: Das heißt mit anderen Worten, Ihr Plädoyer ist da einfach mit gesundem Menschenverstand und Augenmaß selbst entscheiden.
1: Ja, also alles andere können wir jetzt ja, also ad 1, man kann es ja überhaupt nicht kontrollieren. Wir sind ja nicht in der DDR und wir haben jetzt nicht eine Stasi, wollen wir auch nicht. Die Leute sind ja nicht doof. Also jeder der jetzt unter Quarantäne steht, hat ja ein großes Interesse daran, diese Erkrankung nicht zum Beispiel an Leute, an vulnerable Gruppen oder an Nachbarn oder wen auch immer weiterzugeben. Also von daher vertraue ich da mal auf das Augenmaß und den Verstand der, der Bürger hier in der Stadt.
2: Jetzt ein Blick auf die weitere Lage am 13. März um 16 Uhr. In Nordrhein-Westfalen gibt es 1264 bestätigte Fälle. Das entspricht 0,007 Prozent aller Einwohner Nordrhein-Westfalens. Vier Menschen sind in Nordrhein-Westfalen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Mit 525 Infizierten ist der Kreis Heinsberg weiterhin am stärksten betroffen. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Heute wurde ein weiterer Todesfall in Baden-Württemberg bekannt. Somit sind bislang sieben Tote in Deutschland zu verzeichnen. Neben Nordrhein-Westfalen schließen noch neun weitere Bundesländerschulen und Kindertagesstätten bis zum Ende der Osterferien. Und zwar Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bremen, Niedersachsen, Berlin und das Saarland. Sehr wahrscheinlich werden es noch mehr werden. Thüringen hat explizit erklärt, die Schulen weiter geöffnet zu lassen. Das Universitätsklinikum Düsseldorf setzt in ausgewählten Einzelfällen aktuell auch Medikamente ein, die für die Behandlung von Covid-19 eigentlich noch nicht zugelassen sind. Dazu gehört auch Remdesivir, ein Ebola-Medikament, das derzeit nur direkt über den Hersteller aus den USA nach Einzelfallprüfung zur Verfügung gestellt wird, berichtet die Uniklinik. An dem Test nehmen auch eine Klinik in München und die Uniklinik in Hamburg teil. In der Coronavirus-Krise will die Bundesregierung den Unternehmen mit unbegrenzten Kreditprogrammen helfen. Das sagte Finanzminister Olaf Scholz von der SPD in Berlin. Laut CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier soll ein umfassender Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen gespannt werden. Der Bundestag hat im Eiltempo grünes Licht gegeben für die Erleichterung von Kurzarbeit. Kölns Polizeipräsident Uwe Jakob hat vorsorglich den polizeiinternen Krisenstab angerufen und mit den erforderlichen Planungen beauftragt. Der Krisenstab hat in einer ersten konstituierenden Sitzung unter anderem verfügt, dass die Polizeiinspektionen Schutzausstattungen bestehend aus Atemmasken, medizinischen Schutzhandschuhen, Handdesinfektionsmitteln und Entsorgungsbeuteln erhalten. Die Schutzausstattung wird ab sofort auf Einsatzfahrzeugen mitgeführt. In Köln gibt es aktuell 63 Infizierte. Der besonders betroffene Kreis Heinsberg hat die Bundeswehr um Notfallhilfe gebeten. Dabei gehe es um Laborkapazitäten, um mehr Menschen testen zu können und zeitnah Ergebnisse zu bekommen, sagte eine Kreissprecherin am Freitag. Menschen, die infiziert gewesen seien, müssten vor ihrer Entlassung aus der Quarantäne erneut getestet werden. Bei diesem neuen Schwung von Tests soll die Bundeswehr helfen. Ob sie auf die Bitte schon reagiert hat, ist noch nicht bekannt. Im Kreis Kleve sind fünf weitere Fälle nachgewiesen worden. Insgesamt gibt es dort damit zehn bestätigte Infektionen. Neun der bislang infizierten Personen befanden sich, teilweise unabhängig voneinander, in Österreich im Ferienort Ischgl. Die Stadt Duisburg hat angekündigt, alle städtischen Veranstaltungen unabhängig von der Besucherzahl abzusagen. Außerdem sollen alle Fremdveranstaltungen in Duisburg mit einer Besucherzahl von mehr als 200 Personen verboten werden. In Duisburg gibt es aktuell neun Infizierte. Die Bahn stellt den Fernverkehr nach Italien ein. Sie reagiert damit nach eigenen Angaben auf Anordnungen der Behörden. Diese gelten voraussichtlich bis zum 3. April. Im internationalen Zugverkehr mit dem Nachbarland Frankreich gebe es wegen des Coronavirus derzeit keine Einschränkungen. Die Industrie- und Handelskammern haben sämtliche Prüfungen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung nach Berufsbildungsgesetz abgesagt. Darauf weist die IHK mittlerer Niederrhein hin. Betroffen davon sind alle Zwischen- und Abschlussprüfungen Teil 1 in allen Ausbildungsberufen sowie alle Weiterbildungsprüfungen ab Montag, 16. März. Die erste und die zweite Fußball-Bundesliga wollen ab kommendem Dienstag eine Pause einlegen bis zum 2. April. Mit der Partie von Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen ist das erste Bundesligaspiel abgesagt worden. Der Grund, obwohl das Spiel ohne Zuschauer ausgetragen werden sollte, erwartete die Stadt Bremen mindestens 2000 Menschen am Stadion. Deshalb wurde das Spiel am Montag abgesagt. Fortuna Düsseldorf hat bei der Deutschen Fußballliga beantragt, das Bundesligaspiel gegen den SC Paderborn heute Abend abzusagen. Eine gute Nachricht, Paderborns Cheftrainer Steffen Baumgart ist nicht, wie zuvor vermutet, an Corona erkrankt. Neben der Bundesliga hat auch der Fußballverband Niederrhein beschlossen, den kompletten Spielbetrieb bis einschließlich 19. April einzustellen. Bayern Münchens Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge hält eine Absage der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer für denkbar. Auch die englische Fußball-Premier League hat eine Unterbrechung der Saison bis mindestens 3. April angekündigt. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat die Moscheegemeinden nachdrücklich dazu aufgerufen, ab sofort das Freitagsgebet auszusetzen. Auch weitere Veranstaltungen in den Moscheen sollten abgesagt oder verschoben werden. Diese Regelung solle mindestens bis Ende März gelten. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus schließen immer mehr Tafeln. Etwa 30 der knapp 950 Tafeln in Deutschland haben ihre Lebensmittelausgabe bereits vorübergehend eingestellt, wie der Tafelverband mitteilte. Die Organisation rief die Bevölkerung zu einer Welle der Solidarität für die 1,6 Millionen bedürftigen Tafelnutzerinnen und Nutzer auf. Von der Politik erwarten die Tafeln finanzielle Unterstützung. Und wie unterschiedlich schwer Corona verschiedene Bevölkerungsgruppen trifft, kann man dann im Kontrast an dieser Meldung sehen. Lieferando führt die kontaktlose Essenslieferung ein. Die Kuriere sollen den Kunden die Bestellung künftig nur noch vor die Tür stellen und klingeln. Warten, bis geöffnet wird, müssen sie aber weiterhin. Diese Maßnahme soll in ganz Europa in Kraft treten. Die Rostocker Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises stellt die Fahrten ihrer 14 Schiffe umfassenden Flotte zunächst bis Anfang April ein. In den kommenden drei bis vier Tagen beenden die Schiffe ihre Fahrten an geeigneten Standorten, von denen die Passagiere nach Hause gebracht werden können. Die für Sonntag geplante Deutschlandpremiere des Theaterstücks Harry Potter und das verwunschene Kind in Hamburg wird auf Oktober verschoben. Auch die Premiere des Kinofilms Mulan wird verschoben. Er sollte am 26. März anlaufen. Disney schließt seine Vergnügungsparks in den US-Bundesstaaten US Kalifornien und Florida sowie in Paris. Der Fernsehsender ProSieben will bis auf weiteres alle Shows ohne Publikum aufzeichnen. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn euch das Format gefällt, empfiehlt es bitte weiter. Wer es hören will, abonniert am besten den Aufwacher-Podcast oder schaut auf rp-online vorbei. Wenn ihr Fragen zum Thema Corona habt, dann schickt sie gerne an mich. helene.pawlitzki postde Ihr findet mich auch auf Twitter, at oder ihr schreibt eine Nachricht an unsere Facebook-Seite, rp-online. Wir holen uns Montag wieder, bitte bleibt gesund.
0: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de